Bueno, señores, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Yo estoy hablando en este momento con Javier Yuste, quien está en Madrid. Es parte eh, de la junta directiva del de, eh, BBC en Madrid con una novedad porque Javier es español. Eh, el, el club en, en, en Madrid acaba de incorporar. Javier, creo que son ya tres personas españolas, ¿verdad? Sí, somos ya tres personas. Bueno, hola a todos. Lo primero... Somos ya tres personas, eh, Quique, eh, Jesús, que es mi socio, y, y yo. Entonces, bueno, cada vez más, más unidos eh, España y Venezuela. Qué bueno, qué bueno. Eso es una tremenda noticia. Y bueno, para los que nos escuchan, eh, la, la idea pues, de estas entrevistas es poder presentar a la gente que nos está apoyando en cada junta directiva. Como ustedes saben, esta organización es de voluntarios eh, y nuestra idea es apoyar a la comunidad en sus in iniciativas de negocio, involucrarnos en lo que está pasando. Eh, y la idea pues también es generar nuevas oportunidades de negocio para todo el mundo y yo creo que una, la, la manera pues que hemos nosotros encontrado que es muy orgánica para hacer esto es involucrarse, crear iniciativas, trabajar en conjunto y eso pues hasta ahora eh, el club le ha funcionado, tiene 15 años de operación eh, y ahora pues con esta noticia de que tenemos gente local en cada directiva eso es tremenda, tremenda ayuda, así que felicitaciones Javier, gracias por por darnos el apoyo, por creer en la iniciativa eh, y nada, vamos a seguir trabajando en que las cosas pues, mejoren. Pues. Bueno, el, el, el negocio de Javier y sus socios es algo bien particular, sobre todo eh, algo que está marcando, yo creo que pauta en esta época eh, y es una de las también de las razones por las que tenemos a Javier con nosotros para que nos expliquen lo que están haciendo. Ellos hacen eh, mercadeo para influencers, o sea, presentan influencers y buscan clientes para este tipo de servicios. Háblanos, Javier, en general, para ir poco a poco ahondando, ¿cómo sale la iniciativa? O sea, ¿cómo descubren ustedes que hay una necesidad de llevar esto a un siguiente paso, de crear una plataforma donde cualquier empresa, un cliente pueda encontrar el influencer que más le, 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 le califica, que más le ayuda realmente a su negocio. Y aquellos que no saben de qué estamos hablando, si estamos hablando de influencers, es aquellas personas que tienen grandes seguidores, grandes números de seguidores en las redes sociales y que por pues, nombrar su empresa, hacer un pequeño comercial, pues cobran eh, un fee ya que le llegan a muchísima gente. Pero obviamente, pues cada quien, cada, cada una de estas personas pues tiene un público distinto, ¿no? Entonces ahí... Sí, porque Javier... al final no, no es tan relevante el hecho de que tengan muchos seguidores. Uh -huh. eh, depende mucho del tipo de campaña, el tipo de estrategia. Hay campañas que se hacen con, con personas que tienen un número de seguidores bajo. Okay. Eh, personas de, de, digamos, por decirlo de alguna manera, personas de calle que puede tener 500, 1000 seguidores, eh, 700 eh, números relativamente pequeños. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, y respecto a la primera pregunta... Es un poco curioso porque al final yo creo que como muchos otros eh, negocios la idea nació eh, porque nosotros mismos estábamos sufriendo como clientes eh, precisamente el problema que luego hemos querido solucionar. ¿no? Nosotros teníamos una participación en una empresa de, de zapatos, de calzado masculino y cuando teníamos todo listo queríamos hacer las, eh, las primeras ventas, pues queríamos hacer unas campañas de marketing con influencers para ver qué tal qué tal iba a funcionar porque estaba en auge hace dos años y medio tres años uh -huh. y decidimos intentarlo qué ocurría que luego cuando cuando realmente estábamos haciendo las campañas habían algunas que funcionaban muy bien algunas otras que funcionaban muy mal y realmente no sabíamos el porqué uh -huh. porque no éramos capaces de, de tener datos ni métricas de ningún tipo 
de los perfiles y las audiencias. Con lo cual, al final, bueno, todo se movía en el mercado un poco eh, pues, eh, como de una manera un, un tanto informal, ¿verdad? Final, no hay también informal, sí, supongo, si no. Sí, muy, muy opaca, sobre todo en un mercado muy opaco, porque al final nadie tenía datos de ningún tipo, pero se gastaba mucho dinero en ese, en este canal de marketing, y entonces, bueno, eh, por naturaleza del mercado, al final era obvio que tenían que haber eh, empresas que un poco profesionalizaran este, este nuevo canal de marketing, ¿no? Que, que sigue existiendo desde hace muchísimos años el influencer marketing de una manera u otra, solo que simplemente a día de hoy se, se ha digitalizado y ahora estamos en una fase de profesionalización. Ajá, Pero... que te, te, iba, te iba a comentar, porque o sea, suena como los modelos de publicidad eh, tradicionales, ¿no? Pero obviamente con, con un toque pues de estamos en otro medio, estamos con eh, el creativo en este caso, está como un poco eh, no tan bajo control de la agencia. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido esa dinámica? Eh, alguien pues que está acostumbrado a este tipo de cosas y que ya quizás le está entrando la lógica bueno, esto es una nueva manera de hacer publicidad eh, pero yo creo que hay muchas ramas interesantes en ese modelo pues no porque cuando uno dice influencers pues la idea realmente es que, es que inf tengan influencia sobre su audiencia uh, para promover uh -huh. este producto no entonces me imagino que la, la, una de las métricas que deben usar es ese grado de eh, de a ver como de reacción que pueda tener esa audiencia supongo no a, al, al mensaje ¿no? sí no al final hay, hay muchas variables eh, uh -huh. nuestro modelo de negocio eh, principalmente es eh, nosotros com comercializamos un software es una plataforma a la cual le damos acceso a nuestros clientes que para tener ese acceso tienen, tienen que pagar un un fee mensual uh -huh. y básicamente esta plataforma eh, para que os hagáis una idea es una especie de Google pero en vez de buscar páginas web eh, buscas influencers okay. ¿cuál es la principal eh, digamos diferencia respecto a otras empresas de, del sector? es que nosotros eh, los influencers no se tienen que registrar porque no, no somos un marketplace con lo cual tenemos una especie de portfolio ilimitado ¿no? como, uh -huh. como ocurre con Google con las páginas web Sí que es verdad que luego, eh, además de hacer ese análisis de, digamos, de ese portfolio ilimitado, tenemos el análisis de los propios perfiles, ya no solo de los influencers, sino también de las audiencias, que esto es un poco lo que tú comentabas, eh, Nelson, que es esta parte de segmentación y, y saber si realmente una campaña va a funcionar o no, va a depender no solo del, del nivel de engagement o interacción que puedan tener los seguidores con una cuenta, sino que la audiencia que va a ver esas publicaciones encajen con el público que la marca quiere impactar, ¿no? Exacto. Al final, ocurre, ¿qué, ¿qué ocurría al principio cuando la gente empezaba a hacer campañas con influencers sin tener métricas de ningún tipo? Pues que querían impactar a un público femenino que vivía en Madrid eh, en un rango de edad de 25 a 35 años y cogían a una influencer de esas características y luego el público que estaban impactando era masculino, de Barcelona y más joven por ejemplo. Entonces ahí, ahí había un gap que lo que pasaba al final es que el retorno de la inversión de la campaña pues acababa siendo negativo. ¿no? Y sí que uh -huh. es verdad que han habido muchos clientes eh, en general en el, en el mundo del influencer marketing que han hecho inversiones y han quedado descontentos. Precisamente por eso, porque nos ha hecho de una manera objetiva, con una base tecnológica y una manera totalmente desprofesionalizada. Ahora, pero el, el trabajo de ustedes entonces es simplemente armar esta plataforma para que la gente encuentre alternativas, pero no necesariamente ustedes están dedicados al, al, al análisis de las métricas, ¿no? De toda esta gente. 
sea, nosotros sí que eh, digamos que la base del negocio es esta parte tecnológica de, uh -huh. de analizar los perfiles y mostrarlos en una plataforma de manera organizada, pero también ofrecemos el servicio de gestionar la, las campañas a, okay. a la agencia o a la marca. Entonces, eh, esto ya es una decisión de, de nuestro cliente. Si quieren ellos gestionarse la campaña internamente, pueden utilizar nuestra plataforma y hacer toda, toda la gestión ellos. O si quieren externalizarlo, lo pueden hacer con nosotros. Ahora, Javier, eh, en tu experiencia, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo...? Me imagino que esto, esto ha ido evolucionando rápidamente, porque como dices tú, al principio... Pues eh, la, la primera percepción que uno tenía de los influencers era, bueno, que si lo sigue un montón de gente, eh, como dices tú, bueno, si uno invierte dinero en que hagan publicidad a través de ese canal, pues, pues le vamos a llegar a un montón de gente. Pero ese concepto me da mucha curiosidad porque aplica mucho a, a los negocios, ¿no? Eh, mucha gente, y pasa aquí en Estados Unidos, eh, hay organizaciones que se encargan de eh, ayudar a los negocios a enfocarse en qué clientela tienen que llegar, porque pues mucha gente piensa que al llegar a los Estados Unidos, como es un público tan grande, un mercado enorme, eh, con agarrar un poco eh, ya tienen suficiente, ¿no? Entonces apuntan a todo el mercado y gastan muchísimo dinero en eso, eh, sin enfocarse y al final la experiencia siempre es, bueno, al menos dicen estas esta, eh, consultores que son especializados en esto, se pierde el dinero, se te acaba ¿no? en ese proceso de tratar de atacar a una audiencia enorme sin tener enfoque. Eh, Correcto, aquí, aquí en España eso se conoce vulgarmente como matar moscas a cañonazos. Exacto. Es un exacto. poco lo que ocurría con, con, vamos, con los, anuncios, ¿no? los anuncios en televisión, al final la segmentación que podías tener ahí pues era relativamente baja, por no decir nula, si haces una comparativa con la segmentación que puedes tener a día de hoy al hacer una campaña en Facebook Ads, porque puedes tener una segmentación mucho más precisa. Claro. Entonces, mi pregunta iba, que tú has visto quizás evolucionar a los influencers en decir, bueno, eh, porque generalmente se asocian con gente pues muy informal, ya sean comediantes, ya sean eh, especialistas en cualquier área. Pero digo, no se sentía eso que tú dices, esa profesionalización del servicio en poder decir, mira, yo le llego a tal gente, esta es la reacción que causa en tal gente, entonces realmente el dinero va a tener un retorno. Ahora sí se está empezando a notar eso cada vez más. Eh, sí. Eh, sí, que, sí que es verdad, lo que pasa que esa parte de, digamos, también de profesionalización por parte de los influencers, eh, no, digamos que no se ha llegado a completar. Estamos uh -huh. en una fase en la que el mercado está cambiando, porque es un mercado relativamente nuevo. Uh -huh. eh, si, si miramos un poco atrás, hace cinco años prácticamente no, no existía nada de lo que a día de hoy existe en el mundo de marketing de influencers. Entonces, tanto por el lado de los influencers como por el lado de las marcas, es un mercado que está en, en pleno cambio, en una constante evolución. Y al final lo que ocurre es que, bueno, sí que es verdad que los influencers de alguna manera tienen que ser más profesionales y, y lo, como tú comentabas, muchas veces se relaciona con, con personas tipo eh, pues, los youtubers, los son los gamers, los de uh -huh. Instagram son las, las chicas que publican sobre moda. Pero al final no hay que pensar en influencer solo como en, 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 en este tipo de perfiles, sino que al final es un key opinion leader, es una persona que es un líder de opinión, puede ser sobre una materia de hablando de cáncer de mama, que puede ser sobre fashion o puede ser sobre internacionalización de empresas. Uh -huh. Es que al final los, los temas en los que puedo abarcar son prácticamente ilimitados. ¿no? Claro. Entonces, bueno, 
eh, sí que es verdad que es una fase que, que, que pues está cambiando y va a seguir cambiando, pero no solo por parte de los influencers eh, eh, o solo por parte de las marcas, sino en ambos sentidos. Entonces, Javier, si a la gente que nos escucha, pues que quizá está pensando en... en utilizar algún influencer, incluso el Venezuela en Besas Club yo creo que no ha entrado todavía en esa, en esa área y debería. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los puntos que uno debería evaluar eh, a la hora de pensar invertir eh, en un influencer? Bueno, al final son, son muchas variables las que, las que dependen y las que afectan directamente a una campaña. Al final lo, lo primero, el primer ejercicio que hay que hacer es pensar eh, como en cualquier otra campaña, cuál es el objetivo eh, que se quiere obtener y, y cuál es el, el gasto o la inversión que se pretende realizar. Y ahí, posteriormente saber cuál es el público objetivo al que quieres llegar. ¿no? Uh -huh. Ya con, con esas variables ya eres capaz de armar una campaña en el sentido de que ya tienes la, la base con la, que, con la que trabajar. Luego lo que necesitas es eh, tener un poco de conocimiento sobre el mercado para saber qué tipos de influencers te pueden funcionar o no, porque al final eh, si un influencer, si tú intentas hacer una campaña con algún influencer y te, pide, y te pide un precio X por una publicación, si tú no tienes conocimiento del mercado o no, o no usas una tecnología como la de influencer no sabes si ese precio es caro o es barato. Claro. Porque, porque no tienes una referencia. Entonces, al final nosotros, en, por ejemplo, en el caso de influencer nosotros damos un precio de referencia que nosotros estimamos que debería ser el que se debería de cobrar para tener un retorno de inversión positivo. ¿Qué ocurre? Cuando hay marcas que no utilizan este tipo de plataformas como, como influencer y no utilizan tecnología, pues al final estás un poco perdido y el precio que te dice el influencer igual es cuatro o cinco veces por encima de lo que en realidad se debería de pagar. Bueno, pero vamos... Al final volvemos un poco al, al, al problema del principio, que hay un retorno de inversión negativo, una mala experiencia y, y se tiene un concepto equivocado de cómo funciona, cómo funciona este canal de, de comunicación. Deberíamos ahondar un poco en eso, pero antes vamos a, a darles la información de contacto de influencer que es la compañía de ustedes. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Dónde pueden ver material? Eh, si quieres dar emails o teléfonos incluso, o la página, para que la gente se la informe. Página, uh -huh. Sí, la página, la página web es beinfluencer.es, eh, beinfluencer.es, solo una B, como suena, beinfluencer.es. Eh, y además si alguien me quiere enviar algún email además que me pueden encontrar en, en LinkedIn eh, poniendo Javier Juste con, con Y y poniendo Javier Juste Influencer aparezco seguro y si no por email mi email es javier arroba .es. ok bueno por igual la, la gente que nos esté escuchando sabe que esta información pues lo vamos a colgar después en las redes este audio se puede volver a escuchar en internet y ahí pues aprovechamos y ponemos la información de la compañía los enlaces para que te puedan Perfecto. encontrar. Uh -huh. eh, pero ese Perfecto. punto que tocabas es interesante, porque entonces si uno utiliza la plataforma de Be Influencer para encontrar pues qué tipo de influencer puede ayudarme a la, a la campaña que yo quiero hacer. Como tú decías, hay muchas personas en diferentes áreas de negocio, especialistas en distintos sectores. Pero entonces, ¿cómo, ¿qué variables toman ustedes como para decir eh, el precio de este señor debería ser más o menos este, ¿no? Eh, como para que la gente tenga referencias. ¿Cómo, ¿Cómo basas tú ese precio o ese precio sugerido? Ese pues? Sí, ese benchmark, eh, ese precio que nosotros recomendamos, al final lo que hay detrás del de el simple número que se ve en la, en la plataforma, detrás de ese número hay un algoritmo que es bastante complejo, que además... Eh, como es lógico, es, es, está desarrollado internamente en Influencer uh -huh. y es un algoritmo dinámico que va cambiando constantemente ya que la plataforma aprende 
de los resultados de las campañas que se van haciendo. Entonces, al final lo que intentamos es que eh, el precio no sea un precio estático, sino que se va adaptando eh, dependiendo de las condiciones de mercado, dependiendo de las condiciones del perfil, porque un perfil puede ir a mejor, puede ir a peor, y depende de muchas cosas como puede ser la localización del influencer, la temática sobre las que habla, engagement rate, eh, número de seguidores, localizaciones de la audiencia, la segmentación que tiene dentro de su audiencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final son eh, más de 20 variables que se, que se tienen en cuenta para hacer esta recomendación. Y, esa, y esas variables, eh, pues me imagino que deben tomar en cuenta entonces el precio, por ejemplo, en general del, del mercado. Porque es que, eh, digo, eh, igual uh -huh. lo hacemos acá, por ejemplo, en, en USA, ¿no? En el BBC de acá en Estados Unidos. Ahí, ahí eh, tenemos diferentes maneras de mostrarle a la gente que nos patrocina. Dice, bueno, nosotros le llegamos a tanta gente, ¿no? Eh, tenemos una reacción positiva de tanta gente, o sea, hay un engagement pues, de gente, un porcentaje en particular, pero sobre todo una de las preguntas que siempre hacemos a la hora de que alguien quiera apoyar al club en patrocinios, por ejemplo, ¿no? Es decirle, bueno, ¿qué, ¿qué están buscando ustedes? Y es lo que tú quizás describías como, pues, de ¿qué es lo que pretende la campaña? Pero sobre Objetivo. todo, al convertir a ellos un cliente, ¿cuál es el dinero que les trae? Como para nosotros saber eh, que realmente vale la pena y que les va a traer, eh, eh, o sea, vas a ver un retorno en la inversión. Pues, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que expone en un desayuno, alguien que expone, eh, que utiliza la radio para para llegarle a, a, a su clientela o, o utiliza las redes sociales de Venezuela en veces Club. Eh, hay diferentes pues, sectores de negocio. Hay gente que vende seguros, hay gente que vende eh, servicios. Entonces uno dice, bueno, si tú le llegas a X cantidad de gente que la logras convertir en una venta, ¿cuánto es eso? Entonces, bueno, ahí más o menos sacamos las cuentas de decir, ok, entonces sí vale la pena eh, que te podamos ayudar porque creo que te podemos a, a, llegar a una cantidad de gente que al final vas a poder convertir al menos en un número de clientes mínimo que te pueda llevar. Pero esa, esa, esa data pues no es muy automática, pues de, viene de hablar con, la, con el cliente, hablar con la persona, tratar de entender claro. un poco su negocio, pues, ¿no? Eh, entonces, por eso decía, quizás eh, si la plataforma tuviese ese feedback de esos clientes, quizás pudiera incluso eh, aumentar un poco más la precisión o, o, o por lo menos tomar esa, eso, ese dato como referencia adicional, pues, ¿no? Parte de métricas sí que la tenemos integrada en la plataforma y además está automatizada, es decir... Cuando algún cliente realiza una campaña, ya bien sea porque la gestiona internamente o bien porque externaliza la gestión con nosotros, la plataforma reconoce, reconoce automáticamente todas las publicaciones que se han hecho de la campaña y te muestra cuáles han sido los impactos de, en la audiencia eh, de esa campaña. Okay. Y te muestra la audiencia por ciudades, por países, por rango de edad, por género, etcétera. Con lo cual, al final, tú tienes un reporting que puedes, eh, en el caso de ser una agencia, enviárselo a tu cliente exportándolo o si, si siendo directamente una marca, pues ya tienes el reporting de cómo ha ido la campaña y cómo está yendo en tiempo real, porque, porque además así tienes capacidad de realizar algún cambio claro. en caso de que haya algo que, que no te guste de la campaña. Perfecto. Buenísimo. Bueno, o sea, que que yo... Esa parte de, de métrica sí que la tenemos también. Sí, que eso, que eso es súper importante. Aquellos que nos que están sintonizando, estamos hablando con Javier Yuste, quien es parte de la Junta Directiva del Venezuelan Business Club en España, en Madrid. Ellos tienen una plataforma 
Su negocio es una plataforma de mercadeo donde uno puede encontrar distintos influencers y entender pues, cómo utilizar los servicios de, y la influencia pues, de esta gente para promover sus productos y servicios. Javier, antes de despedirnos, que ya se nos acaba el tiempo, vamos a volver a nombrar, por favor, el nombre de la compañía, de la página, cómo te pueden contactar para que la gente pues, que escuche la, la entrevista y quiera, quiera entender un poco más pues, cómo sacarle provecho a esta nueva manera de hacer publicidad, si lo queremos llamar así, eh, digital, eh, pueda quizás contactarte, pues no, utilizar la plataforma. Perfecto. Eh, la página web es eh, beinfluencer.es. Eh, se escribe una B de Barcelona, B influencer. Eh, y mi correo es javier.beinfluencer.es. Y si me quieren encontrar también en LinkedIn, eh, Javier Juste con Y y ahí aparezco en el caso de que no salga Javier y usted bien influencer y salgo seguro que soy el único okay. ¿alguna cosa que se nos esté escapando Javier que deberíamos que deberíamos mencionar con respecto pues a la compañía yo creo que quizás, no, yo, ¿no? Creo, yo creo que no hemos contado prácticamente todo eh, bueno somos un equipo de, de 13 personas eh, eh, la mitad de desarrollo técnico la mitad de negocio con lo cual bueno llevamos casi dos años en el, en el mercado y la verdad que está está yendo bastante bien qué bueno y bueno, básicamente eso, ¿no? Que al final esto es un trabajo de todo el equipo y, y que aunque sea yo el que en este caso esté dando la cara en la, en la entrevista, que, que bueno, que al final un equipo de, de personas detrás que, que sin su ayuda sería imposible. Qué bueno. Eh, y yo creo que, bueno, desde el punto de vista de negocio, yo creo que esa área, a pesar de que pues ahora está enfocada en influencers, yo creo que poco a poco quizás pueda descubrir pues nuevas nuevas ramas de negocio porque al, al, al entrar en ese mundo analizar la data ver la reacción ver cómo se comportan las redes yo creo que sirve para muchísimas cosas pues no aparte de, de poder elegir ese canal eh, eh, que ahora pues es un influencer eh, para promover el producto o servicios de alguna compañía pues no entonces bueno nada felicitaciones Javier muchísima suerte yo creo que ya la tienen lo que hay es que seguir trabajando duro para que la compañía siga avanzando pues no muy bien, muchísimas gracias Nelson Bueno, por aquí señores, vamos a seguir en el programa del Venezuela en Veces Club en la radio Mi nombre es Nelson Ramírez, ya volvemos con más información <música> 